0: Herzlich willkommen zurück zur 103. Folge unseres Green and Yellow Podcasts. Ähm, wir sind heute äh, hier an einem Donnerstag versammelt, jetzt in Anführungszeichen. Es ähm, ist Mittwoch. Ich weiß. <lacht> es ist Mittwoch. Okay. Sehr guter Anfang, guter Anfang in die Folge. Äh, man sieht, ich habe jegliches Zeitgefühl verloren. Und äh, das passt aber eigentlich ganz gut zu dem, was ich jetzt hier einführend sagen wollte. Ähm, weil es gibt einige Leute, die hatten auch schon geschrieben, wann denn die neue Folge kommt und so. Ähm, der Rhythmus, den wir jetzt in dieser Woche hatten, ist wirklich nicht der normale, sondern das ist der während der by week äh, Deshalb haben wir uns da mal ein bisschen mehr Zeit gelassen, ja. äh, weil jetzt auch sehr viel los war. Äh, aber ansonsten werden die Folgen demnächst wieder stringenter kommen, äh, bis die Saison vorbei ist. Äh, also es war jetzt nur mal eine Ausnahme diese diese Woche, äh, während der by week dass es jetzt hier mal ein bisschen äh, ja, sich alles verschoben hat. Ja, aber Sagen mal so. ich,
1: ich glaube, unsere Hörer können und Hörerinnen können es uns äh, verzeihen. Also, ich will euch jetzt keine Worte in den Mund legen, aber äh, ein bisschen Pause von uns äh, ist ja auch manchmal ganz angenehm, oder? <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. das ist absolut richtig. Also, ähm, <lacht> aber gut. Ich wollte das nur mal kurz am Anfang der Folge ja. gesagt haben äh, und jetzt können wir zum eigentlichen wichtigen Teil kommen, nämlich der Folge selber. Mhm. Ähm, das ist ja hier jetzt normalerweise eigentlich so ein bisschen unsere Preview-Folge, wo wir uns das nächste Spiel anschauen. Und das werden wir natürlich auch tun. Wir spielen gegen die LA Rams, by the way. Ähm aber bevor wir uns das eigentliche Spiel gegen die LA Rams äh, anschauen, hatte Simon einen kleinen Vorschlag, was er gerne mal machen würde. Ja. Äh, und ich glaube, in Anbetracht der Aussagen von Aaron Rodgers <lacht> äh, am Dienstag auf der Pat McAfee Show äh, lohnt sich ein Blick tatsächlich auch mal kurz äh. Äh, auf die Szenarien, in denen wir noch in die Playoffs reinrutschen können. Ähm, ja. Das ist jetzt erstmal nur objektiv, was passieren muss damit das passiert und dann können wir euch ja vielleicht noch sagen, ob wir glauben, dass das realistisch ja, also ist und wie wir da so die Chancen einschätzen. Ich würde
1: sagen, wir füllen den Rechner hier live mal zusammen alle aus äh, äh, und sagen ein bisschen, was wir glauben, was zutreffen könnte auf dem Plan von Dingen, die passieren können und sollten, um uns in die Playoffs zu bringen. Äh, ich meine, allen voran sind, ist natürlich basic, dass wir vier Spiele jetzt erstmal gewinnen äh, und dann haben wir eigentlich eine ziemlich gute Chance, muss man ehrlich sagen, auch wenn wir gerade bei 6 Prozent stehen, ähm, was objektiv gesehen eine richtige Scheißchance ist, aber äh,
0: ja. ja, ich glaube, also es, wir sind schon, es gibt ja schon Underdogs. gerade. Ja. Ja, wir sind auf jeden Fall Underdogs und mit einer 94 prozentigen Chance, nicht in die Playoffs zu kommen, ergibt das auch vollkommen Sinn. Mhm. Ähm, ich glaube, wichtig ist erstmal festzustellen, dass unsere Playoff-Chancen auf den äh, Ergebnissen von drei Teams quasi beruhen. Es gibt drei Teams, die wir in den nächsten Wochen sehr intensiv schauen sollten, mhm. ähm, bei denen wir sehr intensiv darauf hoffen sollten, dass sie keine Spiele gewinnen. Ähm, und das sind die New York Giants, äh, die Washington Commanders und die Seattle Seahawks.
1: Und die Detroit Lions sind ehrlich gesagt auch im Mix.
0: Ah ja, die Detroit Lions auch. Also, wir müssen vor den Lions finishen. Das ja. äh, ist, noch, ist noch richtig. Ja. Ähm, aber das sind quasi die drei Teams, die gerade über uns sitzen noch. Ähm, und auf die wir wirklich erstmal schauen sollten. Ja. Also, ähm, und
1: bevor wir das machen, können wir ganz kurz noch mal darüber reden, was letzte Woche bei Jason Wiley im, im Podcast passiert ist. Äh, ich glaube, das brennt bestimmt einigen äh, Hörern auf der Seele, ist mir gerade so eingefallen. Ich will das jetzt nicht hier total unstrukturiert och, gestalten, aber ich glaube. Ich weiß, was du meinst. Ja, ja, es ist, wir müssen kurz drüber reden. Dass lass uns,
0: lass, nee, lass uns erstmal die Playoff-Chancen machen und dann reden wir über das ganze Fiasko. Okay. Wir reden jetzt erstmal über die Playoff-Chancen. Okay,
1: okay, okay. Ähm, Gut, also wir stehen 5 und 8. Äh, wie stehen die Giants und Commanders? Die stehen 7, 5 und 1, ne? Beide.
0: Oder 7, 4 und 1, ich bin mir gerade gar nicht genau sicher. Um, Aber irgendwie sowas, ja. Mh.
1: Die Lions stehen 6 und
0: 8. Ich, ich such's jetzt mal für dich raus. Ja, super. Die Commanders stehen, genau, Commanders und Giants stehen jeweils 7, 5 und 1. Die Lions stehen 6 und 7. Naja. What the hell, when did that happen? Uh, und die Seattle Seahawks stehen 7 und 6 aktuell.
1: Genau. Ähm, und es ist relativ viel passiert in der letzten Woche, was uns zugutekommt. Die Seattle Seahawks haben gegen die Carolina Panthers verloren. Gegen die ja. Sam-Darnold-Led Carolina Panthers mit Interims-Head-Coach. Ja. Die Seahawks wir waren mir schon die ganze Zeit suspekt, weil der defensive Erfolg ja ziemlich stark auf, auf uh, Rookies beruht hat. Also auf, ähm, wie heißt denn der Corner?
0: Tariq Woolen und Ta Kobe Bryant. Tariq Woolen, unfassbare
1: Saison. Kobe Bryant auch, unfassbare mhm. Saison. Aber es sind Rookies. Äh, sie haben jetzt, glaube ich, zum 38. Mal ähm, den Edge Rusher geholt, äh, der, glaube ich, schon an die 100 Sacks für sie gemacht hat. Wie heißt der denn?
0: Bruce Irwin. Bruce
1: Irwin, genau. Uh, unfassbar <lacht> dass der also ich, ich habe diese Woche habe ich ja. gesehen wie der wieder einen Sack gemacht hat also was der für eine physische Präsenz ist aber ich meine ähm, Gino Smith ist der St starting quarterback sie haben soweit ich weiß ähm, sehr probleme ihren neu gewonnenen Noah Fant in diese offense richtig zu integrieren als äh, target als receiver slash tight end um, DK Metcalf, bin ich mir gerade gar nicht sicher, ist der halt noch verletzt?
0: Nee, der macht auch seine, der macht auch seine Plays. Ich habe den ja in Fantasy, deshalb sehe ich das jede Woche. Ja, aber es ist, ähm, es ist alles ein bisschen der Solide. Es ist alles ein bisschen
1: dünn, oder? Und Gino Smith, ganz ehrlich, auf der offensiven Seite, auf dem alles beruht, pah.
0: Meine Gino hat immerhin schon 3.400 Yards, ja, 25 sicher. Touchdowns, erst echt äh, erst 8 Picks geworfen. Mhm. Metcalf und Lockett haben jeweils fast 900 Yards und äh, 8 und 6 Touchdowns respektive. Also die Offense ist nicht so schlecht. Ich glaube trotzdem, dass sie ein bisschen über ihrem Potenzial gespielt durchaus, hat. Durchaus, durchaus. Das würde ich schon so, schon so unterschreiben. Genau. Auch wirklich getragen wollte ich gerade sagen wirklich sagen äh, getragen einige Spiele von, von, von Kenneth Walker ähm, der jetzt auch erstmal ausfällt also mhm. ja
1: die Seahawks haben wie gesagt verloren und ich hatte das Gefühl schon in den letzten Wochen dass da einige Siege mit Hängen und Würgen erzielt wurden und äh, das ist so ein bisschen
0: Bergab ja, wie das in der Team, NFL ne? wie wie das in der NFL halt so ist du wirst nicht jedes Spiel mit 25 Punkten Unterschied gewinnen nee haben. aber ähm, eigentlich eine gute Qualität für ein Team ist, dass sie diese Spiele trotzdem noch gewinnen. Und trotzdem haben die Seahawks in den letzten Wochen vor allen Dingen seit der Verletzung von ähm, Kenneth Walker ein bisschen federn lassen. Mhm. Das würde ich so unterschreiben, ja.
1: Ja, dann haben wir die Washington Commanders, die, glaube ich, ein bisschen äh, auch an Heineken-Hype
0: verloren haben De ja, aber also ich meine, das ganze Team hängt eigentlich von, von Heinekies Magic ab. Also spielt Taylor Heineke äh, so wie, also gut wie er in den letzten, äh, wie er in letzter Zeit immer wieder gespielt hat, dann können die wirklich Spiele gewinnen. Also das Problem bei Taylor Heineke ist ein bisschen und ich, ich würde es jetzt fast ein bisschen, dass äh, hier, ähm, das Talent, Fitzpatrick, äh, sind, nee, das Fitzpatrick-Syndrom ja, okay. nennen, dass der sehr viele spektakuläre Plays machen kann ja. und dass immer wieder der Gedanke aufkommt, ey, das könnte ein Starting Quarterback in der NFL sein, dass da aber einfach keine Consistency drin ist. Wirklich, es, bei den beiden hatte ich jedes Mal das Gefühl, wenn die das Spielfeld betreten, haben die da vorne eine Münze geworfen und je nachdem, auf welcher Seite die Münze gelandet ist, haben die sich gedacht, heute spiele ich bombastisch oder heute spiele ich richtig schlecht. Ja. So, und bei Taylor Heineke ist die Münze in der letzten, in der letzten Zeit immer mal wieder äh, auf der richtigen Seite gelandet. Und äh, der hat einfach super Spiele gemacht. Ähm, und da ist ein bisschen die Frage, wie, das, äh, wie sich das fortzieht und ob sich das so durchhalten lässt. Und es ist immer noch Taylor ähm,
1: Heineke, das darf man nicht vergessen. Ein, ein Spieler, der, glaube ich, den, den Football, ein Quarterback, der den Football wahrscheinlich am kürzesten werfen kann von allen NFL-Starting-Quarterbacks.
0: Das würde ich so nicht mal unbedingt sagen. Ich glaube, ähm, er muss, also er macht das, was er macht, macht er relativ gut. Und ich meine, die Offense ist nicht darauf ausgelegt, dass er jedes äh, Play 50 Yards downfield wirft. Mhm. Aber wenn er es halt so macht wie gegen uns und in den entscheidenden Situationen immer wieder 10, 15 Yard Completions zu Terry McLaurin hat, <lacht> ähm, oder halt sie mit Terry McLaurin, Jahan Dodson, äh, Antonio Gibson auch ihre, ihre Big-Play-Threats immer mal wieder einbringen ähm, da kann das schon eine erfolgreiche Offense sein. also Durchaus. Und die stehen nicht für umsonst 7,95. Und, und, und
1: über die Defense wissen wir ja Bescheid, also die ist brutal. Ja. Ja?
0: Die Defense ist stark.
1: Ähm, dann haben wir die Giants.
0: Hm. Äh, Danny Dimes. Die Giants, also Pff. Fighting muss man ja äh. mal ganz kurz nachgucken. Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren, ob das stimmt, was ich da gehört habe. Ähm, die sind auf einer Losing Streak, oder? das ist nämlich genau das, was ich jetzt mal kurz nachgucken wollte. Ähm, die Giants haben seit vier Spielen nicht mehr gewonnen. Ja. Mhm. Äh, die haben jetzt verloren gegen die Eagles, die haben unentschieden gespielt gegen Washington, die haben verloren gegen Dallas, die haben verloren gegen Detroit. So, davor haben sie gegen Houston gewonnen, davor haben sie gegen Seattle verloren. So. Ähm, die Giants sind nicht gut drauf aktuell. Mhm. Nicht gut drauf.
1: Sehr aktuell. viel Momentum gelassen.
0: Genau. Und vielleicht können wir an der Stelle direkt mal einsteigen und uns angucken, gegen wen die Giants spielen äh, nächste Woche. Also ich meine, als allererstes ja,
1: tragen wir mal schon mal den Win gegen die Rams ein, weil sonst macht das Ganze hier
0: ja gar keinen Sinn. Mehr. Genau, da muss man jetzt auch mal ganz kurz sagen, wir, also wir sagen nicht, dass wir glauben, dass wir die restlichen vier Spiele gewinnen, sondern das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass wir noch in die Playoffs kommen. Deshalb müssen wir in dem Szenario jetzt mal davon ausgehen. Genau. Ähm, die New York Giants spielen im nächsten Spiel gegen die, gegen die Washington Commanders. Also da ist es uns eigentlich egal, Hauptsache einer von beiden gewinnt und die machen nicht wieder so eine komische, so ein komisches Unentschieden fertig, wie die es wie letzte Mal sich gegeneinander gespielt Aber ich, haben. ich glaube, realistisch
1: gesehen, müsste man schon damit gehen, dass die Commanders das Ding schaukeln, ich oder?
0: Ich bin mir relativ sicher, dass die Commanders das Ding gewinnen. Ja. Also ich würde den Commanders hier, glaube ich, doch den Win zusprechen. Ich auch, ich auch. Und ähm, dann
1: haben wir, haben wir die Packers. Äh, mit dem Sieg gegen die Rams. Äh, Monday-Night-Football. Sunday-Night-Football gewinnen die Commanders gegen die Giants. Dann ist, wie gesagt, interessant, Lions gegen Jets noch. Äh, was glauben wir da? Also es ist nicht super ich glaube, wichtig. Eigentlich ist es fast egal, weil wir ja auch noch gegen die Lions spielen am letzten Spieltag. Und wir, glaube ich, Tiebreakers ja. über die Lions haben, wenn wir sie schlagen. Aber
0: Ja. Ja. Ähm, ja. Ich glaube ich es kommt drauf an, äh, ob Mike White äh, funktionierende Rippen hat und spielen kann. Äh, spielt Zach Wilson, dann würde ich die Edge den, den Lions geben. Mhm. Spielt Mike White, glaube ich nicht, dass die Lions das Spiel gewinnen. Ja,
1: gehen wir davon aus, dass Mike glaub, White spielt und die Jets gewinnen. Aber das ist jetzt, ne? also es wäre irgendwie ein netter, das würde uns quasi in Position bringen, dass man sogar mit drei Spielen noch in die Playoffs kommen könnte. Die Lions ja, aber das
0: eigentlich, wichtigere, das eigentlich wichtigere Spiel sind die Seahawks gegen die Niners. Und das ist nämlich morgen. Genau. Uh, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Ja. Das ist das eigentlich wichtigere Spiel. Und da will ich ganz klar sagen, um, die Seahawks spielen gegen den Future Hall of Fame Quarterback. <lacht> 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 Mr. <Mister lacht> so relevant. Da möchte ich natürlich nicht gehen. Ja. Aber um, ich glaube, ich habe das letztes Mal vor der Folge schon zu dir gesagt. Uh, und ich weiß gar nicht, ob ich es während der Folge Doch, gesagt habe. möchte wir haben habe, deshalb jetzt hier. Super, dann haben wir es schon im Protokoll stehen. Ja. Ich bin eigentlich ein Brock Purdy-Believer. Ähm, und ich fand, das Spiel gegen die Bugs hat das ganz gut gezeigt nochmal, dass der auf jeden Fall eine Rolle in der okay. NFL spielen kann. Ganz kurz. Und ich glaube, die, die Niners klatschen die Seahawks. Ich,
1: erstens, das glaube ich auch. Aber zweitens, ich habe dir letzte Woche ordentlich Shit dafür gegeben, dass du, dass du denkst, dass die äh, 49ers mit Brock Purdy viele Sp Spiele gewinnen können. Aber Brock Purdy hat gezeigt, dass er. Also, dass er den Ball in ganz kleine, ganz schwierige Windows ja. reinpacken kann. Und ja. sein Decision-Making ist beeindruckend gewesen. Es war richtig gut, was ja. er gegen die Buccaneers gemacht hat. Äh, ich
0: meine... Ich muss tatsächlich sagen, vielleicht... Ganz kurz eine Geschichte zu dem Hintergrund, warum ich das geglaubt habe, dass die 49ers mit Brock Purdy Spiele gewinnen können. Ein sehr guter Indikator dafür, wie gut ein Spieler ist, ist, was seine Teammates über ihn sagen. Und ich kann mich erinnern, dass wir in der Preseason gegen die 49ers gespielt haben und während des Spiels, äh, als Brock Purdy gerade im Spiel drinne war, wurde Trent Williams, der star left Tackle der Niners, äh, interviewt. Stimmt. Und er wurde auch gefragt, was er zu Brock Purdy sagt. Und äh, ich glaube, er hat irgendwas along the lines gesagt von äh, ab Tag 1 wusste ich, dass das ein guter Quarterback ist. Der kam ins ins Training Camp und er hat alles richtig gemacht. Und wir, also ich, äh, der hat sehr positiv gesprochen von Brock Purdy. Und in dem Moment, wenn der, wenn der Future Hall of Fame All-Pro Left Tackle so über seinen Quarterback redet, da dachte ich mir, okay, an Brock Purdy, da ist irgendwas dran. Und man sieht es. Er, er spielt nicht unglaublich spektakulär, aber er macht genau das, was er machen muss, um dieses äh, Team voranzubringen. Ja. Ist auch interessant. Und hat noch mehr Upside als Jimmy Garoppolo. Ich wollte gerade
1: sagen, es ist interessant, äh, weil ja so ein bisschen in Frage steht, wird das Team nächstes Jahr Trey Lance, Jimmy oder Brock Purdy gehören. Und ehrlich gesagt, ich glaube, Brock Purdy Sorgt zumindest mal dafür, dass Jimmy Polo nächstes Jahr auf jeden Fall bei den New York Jets spielen wird. Ähm. <lacht> <lacht> ähm. Und ich glaube auch, dass äh, er besser ist als Trey Lance, Be beziehungsweise das heißt besser. Trey Lance ist physisch offensichtlich ja, aber gifted, aber Trey Lance hat unglaubliche Trey Lance Probleme gehabt. Hm?
0: Trey Lance, du gibst nicht so viel Draft-Capital auf, um ihn dann nicht starten zu lassen. Das
1: und wenn du jetzt in Brock Purdy deinen neuen Tom Brady gefunden hast, was dann?
0: Wenn Brock Purdy die tief in die Playoffs führt, dann wirst du ihn wahrscheinlich starten lassen müssen. Aber die 40, dann, äh, die 49ers oh, halleluja.
1: Sind die 49ers sind red hot. Warum nicht?
0: Ja. Also weil, ja, absolut, ich stimme dir da auch zu, warum nicht? Ja. Äh, man muss jetzt ein bisschen gucken, die, die 49ers haben noch Samuel jetzt erstmal für ein paar Wochen verloren. Äh, es sah deutlich, also es sah deutlich schlimmer aus, als es am Ende war. Der hat auf jeden Fall eine Chance, ja. dann auch in den Playoffs wieder dabei ja. zu sein. Ähm, ich glaube, die haben die Playmaker drumherum, um äh, diesen Verlust abzufedern. Oh, ja. ähm, und mir aber ich glauben. glaube, sie haben auf jeden Fall genug, um die, um, um die Seahawks zu schlagen. Ich glaube, die Offense ist gut genug, um die Seahawks-Defense zu überrumpeln. Mhm. Und ähm, die Seahawks-Offense hat, glaube ich, lange nicht mehr so eine Defense ja. gesehen.
1: Fantasy-Advice von mir, falls äh, ihr Roster-Spots offen habt, einfach mal Jawan, Jawan Jannings claimen von den 49ers, den Receiver. Ich glaube, mit DeVos Abwesenheit könnte der ein Red-Zone-Thread werden. Aber nur wenn ihr wirklich. Könnte, könnte tatsächlich wenn ihr sein. wirklich einen vakanten Spot habt, wo, wir, wo ihr unbedingt jetzt einen Spieler auf Potenzial noch für die Playoffs claimen müsst in Fantasy. Aber ja, gut, tragen wir den Sieg für die 49ers ein gegen die Seahawks. Und dann stehen wir auf einmal, wenn das alles zutrifft, also Sieg Woche 15 jetzt, Sieg der 49ers gegen die Seahawks, dann Sieg der Jets bei den Lions, Sieg der Commanders bei den Giants. Und siegt der Packers bei den Rams, dann stehen wir auf einmal bei 13 Prozent, dass wir in die Playoffs
0: kommen. Immer noch, nicht, immer noch nicht super, aber es ist schon mal mehr. Mehr als doppelt so. Und dann in der Woche danach mhm. wird es ja eigentlich noch mal interessanter, ja. finde ich persönlich. Ja. tragen wir als erstes ähm, den Sieg ein. Packers in Miami, Warm-Weather-Game. Ich will nur ganz kurz sagen, Aaron Rodgers hat das gesagt wie, oh, schön, dann fahren wir ins warme Wetter. Das ist das Spiel, was ich wirklich nicht glaube, was wir gewinnen. Ich glaube, wir werden da reinkommen und ich glaube, wir werden da mit 40 Punkten rausfahren. Mit einer 40-Punkten-Niederlage. Wirklich, Warm-Weather-Trips der Packers in den letzten Jahren waren immer ein Desaster. Da sind, sahen wir nie gut aus. Ähm, du hast recht. Ich glaube, das könnte wirklich, wir das könnte echt schwer werden. Wir sahen da nie gut aus. Gegen die Offense, ähm, da habe ich echt wenig Vertrauen. Aber für, für Bases auf dieses Szenario müssen wir sagen, wir schlagen die Dolphins. Punkt.
1: Ich gehe auch. Ach, gut. Ich halte es nicht für unrealistisch. Also, ich meine, ich glaube, ich bin auch äh, immer laut gewesen, was mein Support für Tour angeht. Auch hier in diesem Podcast. Privat wahrscheinlich noch lauter. Ähm, aber äh, Tour sah letzte Woche ein bisschen rattled aus irgendwie.
0: Ja, Tua sah letzte Woche rattled aus, aber gegen eine gute Defense mhm. mit einem guten Defensive Mind dahinter. Und äh, wir haben gerade 400 Punkte gegen die Ge Bears zugelassen. Yards. Äh, 400 Yards gegen die Bears zugelassen. Ja, also, ja man hat
1: ein bisschen Angst, was äh, der Cheater und Jalen Waddle zusammen gegen ja. unsere Defense anrichten können. Ne? Ja, also ich, ja, glaube, aber sowas von. ich glaube, dass Jair einen von denen komplett rausnehmen wird. Aber der andere ist halt da. Und wird von Rasul Douglas gecovert. Ja, also, ja, gute Nacht. Ja, okay, ja. aber wir, wir tragen den Sieg jetzt hier ein, weil weil ganz ehrlich, ja. wenn wenn wir die Dolphins nicht schlagen, dann haben wir auch einfach gar keinen, also dann haben wir ja gar keinen, Ja. warum sollten wir dann in die Playoffs? so? Äh, Richtig. Das ist ja dann eh egal. Dann haben wir hier ähm, Wichtig für uns natürlich Lions gegen Panthers. Also irgendwo sind die Lions halt in diesem Game drin. Deshalb würde ich sie jetzt einfach immer mal mitnehmen. Die mit Lions tippen. gewinnen das. Die Lions, die Lions gewinnen, gewinnen das, jawohl. Da denke ich nämlich auch, befürchte ich nämlich auch, dass das so ist. Äh, dann haben wir die Seahawks in Kansas City bei den Chiefs.
0: <lacht> Und da haben die Seahawks ihr zweites Spiel hintereinander, äh, ihr drittes Spiel hintereinander verloren. Die ja. schlagen nicht die Chiefs. <lacht> Bin ich mir nicht sicher. In
1: Kansas City. Oh. In der Kälte. Ja. Ah.
0: Das machen die Chiefs. Patrick Mahomes ist Brauchen wir gar nicht. on fire im Moment. Brauchen wir gar nicht drüber, groß drüber ja. reden.
1: Tragen wir den einen den Sieg für die Chiefs. Und dann haben wir hier die Giants bei den Vikings. Mm.
0: Auch ganz knusprig. Also wenn Minnesota mal beweisen möchte, dass sie wirklich so ein gutes Team sind, wie sie immer alle erzählen, dann will ich jetzt mal erwarten, dass sie das Spiel gewinnen. Ja. Also... Sollten sie, sollten sie das sollten sie gewinnen. Ja. Also ich mein, vor allen Dingen zu Hause. Also ja. im US-Bank-Stadium möchtest du doch meinen, dass sie die Giants schlagen können. Ach,
1: Kirk Cousins äh, fünf Minuten vor Schluss, Game-Winning-Drive. Vier Minuten ja, 59 war's. wird der dauern. Dann wird es nochmal einen Kickoff geben. Und dann weiß das
0: ja nicht.
1: Ja. Äh, und dann gibt es wieder äh, die Kirk Thuggins im Flugzeug mit den Ketten und den Sonnenbrillen <lacht> und naja. der Tanzerei. Ja. Uh, gut, das, das dritte Spiel, äh, das vierte Spiel, was in, in Woche 16 für uns interessant ist, sind die Commanders bei den 49ers. Und, und, und
0: jetzt... Das ist und, doch ein Träumchen, ja, und
1: Genau, und, und, und deswegen, also unsere, die, die wichtigen Teams spielen bei den Chiefs, bei den Vikings und bei den 49ers. Haben alle Auswärtsspiele bei den heißen ja. Teams in der NFC. Also, ich meine, besser kann es ja erstmal gar nicht für uns aussehen. Die Commanders fahren nach San Francisco. Verlieren die. Ja denke auch.
0: Also und deshalb sage ich, dass das ein Träumchen ist, weil du hast hier wirklich die drei wichtigsten, äh, die drei wichtigsten Gegner von uns spielen gegen drei wirklich, wirklich gute Teams eigentlich. Ja. Ähm, da möchte man hoffen, dass doch da Niederlagen fertig gemacht werden. Ja. Und ich glaube, dann sehen unsere playoff chancen nämlich schon wieder deutlich, deutlich ja. besser aus. Wenn
1: wir die Dolphins dann schlagen, stehen wir auf einmal bei 26 Wildcard-Wahrscheinlichkeit. <lacht> und ja. here we go. Es gibt noch zwei weitere Spiele. Äh, Woche 17 spielen wir Du kannst wir dann übrigens
0: Zu Hause ab gegen die
1: Minnesota-Vikings
0: Ja, noch mal ganz kurz, dass, äh, wenn die Seahawks gegen die Niners und Chiefs verlieren, sind die schon nicht mehr relevant für uns. Mhm. Dann sind wir vor denen, ja. by the way. Dann es nur noch äh, auf die Giants und de, die Commanders und auf uns an. Ähm, auch bei dem Spiel gegen jetzt äh, in Woche äh, 17 gegen die äh, gegen die Vikings ähm, muss man sagen, gehen müssen wir jetzt einfach erstmal von einem Sieg ausgehen. Wird ein extrem schwieriges Spiel, glaube ich. Mhm. Ähm, ich glaube, da können wir dann, weil dann sind wir wirklich irgendwo heiß. Ja. Da sind wir irgendwie zwei Spiele davon weg, doch noch in die Playoffs zu kommen. Ich glaube, dann, dann wird dieses Team motiviert sein. Wir spielen zu Hause gegen die Vikings. Ähm, ich glaube. Da ist es zumindest wahrscheinlicher, dass wir gewinnen, als dass wir gegen die Dolphins gewinnen.
1: Ja, Also zu Hause gegen die Vikings mit dem Rücken an der Wand, aber mit dem Hebel äh, die eigene Destiny bald wieder zu kontrollieren, das lässt sich Aaron Rodgers nicht nehmen. Und wenn wir die Vikings also, und die Dolphins hintereinander schlagen, dann sind wir auch red hot.
0: Das ist richtig. Aber da müssen wir jetzt sowieso ja erstmal von, von einem Sieg ausgehen. Ja. Das macht ja äh, wir ansonsten hier gar keinen Tragen Sinn. wir ein. Tragen wir ein. So, äh, vielleicht ganz kurz der, der Vollständigkeit halber, die Seahawks spielen gegen die New York Jets, falls sie also entweder gegen die Niners oder die Chiefs gewonnen haben. Äh, Glaube ich, dass auch das ein schweres Spiel mhm. wird für Seattle, äh, weil auch New York spielt um Playoff-Spot ja. äh, und wird da, wird da weiterkommen wollen. Und Mike White. Ähm, also auch das ist ja, kein kein einfaches Spiel für die für die Seahawks.
1: Ist ein Bad man. Dann haben wir die Colts bei den Giants zu Hause.
0: <lacht> ja, das gewinnen die Giants. Ich fürchte
1: auch. Das Spiel das wird, das wird den Giants gehören. Also ich meine, es gibt eine Chance, dass Jeff Saturday wieder einen komischen, komischen Pult, aber äh, pff, Also, ne? Gut. Tragen wir die Giants ein, weil wir wollen ja auch hier ein bisschen realistisch bleiben. Ähm. Dann sind die Browns bei den Commanders zu Hause. Die Sean Watson ja. sehe ich irgendwo. Die Sean
0: Frotzen. Ach,
1: klar ist der rostig, der Mann. Zwei Jahre hat er nicht gespielt.
0: Ja, oder vielleicht einfach ist es Karma. Ach. Und er kann vielleicht nicht mehr gut spielen. Karma ist Quatsch. Das wäre ja also, wirklich schade, was?
1: Nein. Also ich will ihn nicht verteidigen für das, was er getan hat. Oder, keine Ahnung, eigentlich wissen wir es ja.
0: Aber es ist ja auch ich muss sagen, ich bin nicht so ein Mensch, aber es würde mir sehr, sehr viel Freude bereiten, Sean Watsons Karriere, den Bach zu gehen, ja. runtergehen zu sehen. Muss ich ganz ehrlich zugeben.
1: Durchaus. Und trotzdem hat er 250 Millionen oder was garantiert.
0: Aber Naja, ah das macht das Ganze noch besser. Also für die, für die, für die Browns, dass, dass die das dann auch noch Die haben so viel Draft Capital, so viel Geld investiert, wenn der jetzt ganz schlecht ist. Oh,
1: ja, aber Also ich denke fast, dass es das nicht sein wird. Aber ich meine Browns bei den Commanders ist eigentlich, in meinen Augen ist das ein Coin-Flip. Wenn heinecke ja. an dem Tag Gewalt aussucht, dann gehen die Browns unter. Und wenn aber Nick Chubb an dem Tag sich Gewalt aussucht, dann gehen die Washington Commanders einfach auch
0: gnadenlos unter. Aber sagen wir mal, die Commanders gewinnen das. Ja. Sagen wir mal, die Commanders gewinnen
1: das. Ja, dann stehen wir am Ende dieser Woche bei Whopping 48% Playoff-Wahrscheinlichkeit. Wir sind
0: dann kurz vor dem Coin-Flip. Ja. Mhm. Und dann kommt die letzte Woche. Und ähm, auch hier in der letzten Woche ist wieder relevant, vor allen Dingen, was die Giants und was das Washington Football Team machen. Genau, und was Weil die Packers das
1: gegen die Lions machen, tragen wir den ja, win wir, ein? Müssen,
0: wir müssen die Lions schlagen. Punkt. Wir müssen die Lions schlagen. Und wenn
1: wir drei Siege im Rücken haben, beziehungsweise vier dann ja mit dem Bears win, dann sind wir red, red hot. Uh,
0: Wir müssen die, die Lions schlagen. Der Win ist Aber, eingetragen. Und das ist, ja. das ist das Interessante. Und die Giants die spielen Giants bei den
1: Eagles zu Hause. Woo.
0: Spielen bei den Eagles ja. zu Hause. Mhm. Äh, die Commanders spielen gegen die Cowboys. <lacht> ähm, ich sag's mal so, ähm, ich glaube nicht, dass äh, die Eagles äh, ihre Spieler resten werden in dem Spiel. Das ist nicht ähm, Nick Sirianni. Nick Seriani wird... Das ist erstens nicht Nick Seriani. Zweitens glaube ich, dass die dann einen Playoff bei haben und du willst deine Starter nicht zwei Wochen hintereinander resten. Dann sind die nämlich extrem rusty, wenn sie wieder in das Spiel reingehen. Ich glaube, da werden auch die Starter spielen. Und irgendwo ist das natürlich weiterhin ein für 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 die Eagles. Mhm. Die wollen, glaube ich, auch... Ähm, Verhindern, dass die Giants
1: in die Playoffs gehen.
0: Ja, genau. Ähm, und zusätzlich, die Commanders, äh, habe ich ja gerade schon gesagt, spielen gegen Dallas. Wenn eines dieser beiden Teams verliert und wir gewinnen, korrigiere mich mal, wenn ich falsch liege, dann sind wir doch in den Playoffs, oder?
1: Mm, warte, ich trage gerade meinen Cowboys-Win ein. D, dann sind wir bei 71 Prozent tatsächlich. Also wir müssen schon, also bei 100 Prozent ja, Was heißt Echt? das? Ja.
0: Das würde mich jetzt aber doch wundern. Na, warum? Hast du in den Spielen davor auch alles eingetragen? Standby for technical difficulties. Ja, es ist. Äh, ich glaube,
1: wir müssten dann den Seventh Seed haben eigentlich. Wir haben.
0: Also ich habe hier, ich habe hier eine Aufstellung darüber, was die Packers brauchen, um in die Playoffs zu kommen. Und da stehen zwei, also Seattle muss zwei aus vier Spielen verlieren. Seattle und ist Und dann entweder ja Washington, ja genau, und entweder Washington oder New York müsste jeweils äh, müsste noch drei aus vier Spielen verlieren. Ja. Und ich glaube eigentlich, wir hatten äh, schon zwei Losses bei den beiden Teams und äh, wenn einer von den beiden jetzt verliert, dann müsste es der dritte Loss ja. sein und dann müssten wir drin sein. Ja. Wobei,
1: ja, wir haben den Commanders zwei, zwei Wins eingetragen. Das heißt, die haben dann den Sixth Seed tatsächlich noch, auch wenn sie da verlieren. Wir haben den tatsächlich einen Win gegen die Giants eingetragen und einen Win
0: ja, gut, aber die Den Giants müssten ja dann drei aus vier Die Giants müssten drei aus vier Spielen verloren haben, oder? Ja,
1: genau, gegen die Eagles. Also, wenn die, wenn die Eagles gewinnen, dann haben wir 100 Prozent Playoff-Chance.
0: Ja, genau, okay, genau, ja. Also, es müssen, es müssen genau zwei Sachen passieren. Äh, Seattle muss mindestens zwei Spiele verlieren. Ähm, und die Giants oder die Commanders müssen drei Spiele verlieren. Mhm. Wenn die Giants und äh, die Commanders jeweils zwei Spiele verlieren, sind wir raus. Dann kommen wir nicht mehr in die Playoffs. Ja. Eines von beiden Teams muss drei Spiele verlieren. Und wenn die Seahawks drei Spiele verlieren, Team
1: was auch durchaus naheliegend ist, und vielleicht die Giants vier Spiele verlieren sogar, dann äh, müssen wir sogar nur drei Spiele gewinnen, um in die Playoffs
0: zu gehen. Ja, aber das ist jetzt erstmal, ja. du musst jetzt vier Spiele gewinnen. Aber ganz kurz noch: wirklich, mal, dann
1: Die Giants spielen in. Philadelphia, die spielen äh, gegen die Colts, die spielen also zu Hause gegen die Colts, die spielen in Minnesota und die spielen bei den Commanders. Also es ist schon naheliegend, dass sie drei von vier verlieren. Vielleicht sogar vier von vier.
0: Das kann ich mir auch vorstellen. Die Colts ich sind glaube, eine auch, Man sollte man sollte als Packers-Fan mehr Hoffnung in die Giants setzen als in die Commanders, mhm. ähm, glaube ich auch. Obwohl ich auch bei den Commanders drei Losses sehen kann. Ja. Ähm, das sind auf jeden Fall erstmal objektiv betrachtet die Möglichkeiten. Ja. So, jetzt müssen wir ja mal ganz ehrlich sein. Ich glaube, ich habe das gerade, während wir diese Möglichkeiten vorgetragen haben, schon gesagt. Ähm, ich glaube, beim Besten will nicht, dass es passiert. Ähm, ich ich kann sehen, dass die anderen Teams äh, genug Spiele verlieren die Sache, die ich wirklich, wirklich nicht sehen kann, ist, dass wir vier Spiele gewinnen. Ich glaube, realistisch könnte es sogar sein, dass wir nur noch ein Spiel gewinnen. <lacht> ähm ja, also ich meine, man, man muss sagen, äh, die, die Dolphins sind gut drauf und sind ein besseres Football-Team als wir. Für die äh, Vikings geht es um, um, um einiges noch. Äh, also vor allen Dingen um playoff seeding home Home-Playoff-Games. Die werden uns auch keinen Win schenken. Und Detroit war in den letzten Jahren immer ein schwieriges Pflaster mhm. für uns. Da haben wir, Also wir haben immer nicht gut gespielt gegen die Lions. Es sind drei Spiele, die wirklich schwer sind. Und dann haben wir das Spiel, um das wir uns eigentlich jetzt mal noch kümmern sollten so ein bisschen, äh, gegen, gegen die, die Rams, das ist es auch kein Selbstläufer. Mhm. Ja, gut. Also alles, was ich sagen will, ist, es gibt die Möglichkeit, in die Playoffs zu kommen. Dass die anderen Teams äh, ihren, ihren Teil dazu beitragen, dass wir noch in die Playoffs kommen, halte ich gar nicht mal für so unrealistisch. Genau. Ich glaube einfach nur nicht, dass wir vier Spiele gewinnen. Beziehungsweise, dass wir drei Spiele gewinnen. Ich glaube, das glaube ich einfach nicht.
1: Wait and see. Also, ich predige jetzt einfach noch mal, dass Aaron Rodgers unser Quarterback ist. Dass er sich viel besser fühlt als in den Wochen davor. Und wahrscheinlich, also ich. Geh mal davon aus, dass er sich so gut fühlt, wie er sich seit dem Giants-Spiel nicht mehr gefühlt hat, ehrlich gesagt. Also rein gesundheitstechnisch. Ich glaube, so eine Bye-Week kann in so einem Team ja, nö, das ich, ja. viel ändern. Auf jeden Fall. Äh, Christian Watson ist heiß wie Frittenfett. Romeo Dubs ist zurück.
0: Der Wondre Campbell hat sich auch weiter erholt. Ja. Ähm, ist also auch noch mal hoffentlich ein Stück besser. Man wird sehen müssen. Also man wird es wirklich sehen müssen. Es ist, ähm, wichtig ist erstmal mal, dass wir die Rams schlagen Montagnacht. Ja. Und dass ähm, die Niners möglichst gegen die Seahawks gewinnen. Ich glaube, das könnte auch noch ein bisschen Momentum ja. aufbauen. Weil man dann wirklich sieht, okay, es wird realistischer. Mhm. Ähm, ich gehe stark davon aus, dass es nicht noch ein Unentschieden zwischen den Commanders und den Giants gibt. Nee, das heißt, wenn wir Montag in unser Spiel reingehen, ähm, besteht schon eine relativ gute Chance, dass wir einen Path in die Playoffs sehen. Und ich hoffe einfach, dass das das Team motiviert, ähm, wirklich sein Bestes zu geben. Mhm. Ähm, vielleicht nutzen wir den Übergang so ein bisschen, um in das Rams-Spiel reinzukommen. Ähm, es gibt jetzt noch keinen offiziellen Injury, Injury, Injury Report. Mein Gott. Ähm, wir wissen aber äh, aus Berichten, dass bei den Packers diese Woche nur David Bakhtiari nicht mittrainiert hat. Alle anderen Spieler, die auf dem Active Roster waren, haben äh, voll mittrainiert oder haben mittrainiert. Ähm, Bakhtiari wird, glaube ich, nicht sp also wird nicht spielen äh, gegen die Rams. Mhm. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, bei den Rams weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht wirklich viel, ähm, wie das bei denen aussieht. Ähm, gesundheitstechnisch, wenn ich das richtig gesehen habe, hat Aaron Donald das letzte Spiel verpasst bei denen. Ja. Ähm, also da wird man ein bisschen gucken müssen, wie es bei ihm gesundheitlich geht. Äh, den, den Injury Report werden wir euch sicher noch mal auf Instagram nachreichen. Mhm. Ähm, genau, Instagram Insta wollte ich
1: ganz kurz mal einwerfen. Äh, waren wir relativ inaktiv in den letzten anderthalb Wochen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ab und zu muss man sich auch meine Social Media beinehmen. Äh, also verzeiht uns, dass wir da nicht so aktiv waren und nicht so intensiv auf eure Nachrichten geantwortet haben. Äh, ich werde mich zumindest, ja. äh, also ich meine, du sollst dich noch weiter schonen. Ich werde mich auf jeden Fall zurückmelden diese Woche.
0: <lacht> wir, werden das, wir werden das alles sehen. Ja. Ähm, das ist also auf jeden Fall die Gesundheit von, von, von Aaron Donet, ist, ne, ist ein Ding, was ja. man beobachten muss. Ähm, Ansonsten, wollen wir schon mal so ein bisschen in die Matchups eingehen für das Rams-Spiel?
1: Ganz kurz, ganz kurz. Äh, die Rams, müssen wir ja auch kurz drüber reden, haben die, die Raiders letzte Woche im Thursday-Night-Football gerade eben so geschlagen. Ja. Weil Baker das auch, ja.
0: Das auch nur, weil die Raiders getankt haben. Ich bleib, Also ich... Ich hab's jetzt hier. Ihr habt es jetzt hier einmal von mir gehört. Ähm, vor ein oder vor zwei Jahren gab es ein Spiel, äh, da wollten die, da waren die New York Jets irgendwie ein Kandidat für einen hohen Pick und haben ein überraschend gutes Spiel gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war. Äh, und haben kurz vor Ende beim vierten und zehn Man-Coverage man, man Coverage gespielt across the board und Blitz gemacht ohne Safety-Help over top und sind für einen Touchdown geburnt worden und dachten sich dann, oh nein, haben wir das Spiel etwa verloren. Oh nein, das ist ja traurig. Uh, der Defensive Play Call bei dem, bei dem letzten Touchdown der uh, Rams macht für mich nur Sinn, wenn du, wenn du tankst. Also, one on one, also, man coverage ohne, mit einem Safety gegen vier wide receiver ist, ist, also, das ist ludicrous. Das 30 Yards vor der eigenen Endzone. Also, du, du bettest ja eigentlich nur darum, dass die ein tiefes Ding gegen einen deiner Backup Corner werfen für den Win. Und ich meine, Baker Mayfield hat genau das gemacht. Überraschenderweise. Ähm, die, 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 die Raiders <lacht> haben eigentlich die ganze Zeit wirklich konstant gut Yards mit Josh Jacobs gemacht und panten beim vierten und eins, wenn nicht sogar vierten Inches, mit Field. Ey, die haben Das ergibt
1: keinen Sinn. Die haben dem, dem besten Wide Receiver der NFL, One 7 viermal den Ball gegeben. Hä? Ja.
0: Hä? Also, vier, ja. Vier, also Sie, das Sieht schon ein bisschen nach Absicht
1: so. aus irgendwie. Ja, ja.
0: Ich weiß, Und was du meinst. Das war doch, ich habe dir, hab dir doch den Stat geschickt. Was waren denn das? Warntei äh, Adams hat in 64, 65 Spielen für die Packers nur einmal weniger als vier Touches gehabt mhm. äh, in den letzten drei Jahren, in denen er bei uns war. Äh, der hat in diesem Jahr bei den Raiders, wie viele Spiele sind jetzt vorbei? 13? 14?
1: Hm, Irgendwas, die Kante, ja.
0: Irgendwas die Kante hatte der schon viermal nur vier oder weniger touches das ist also talk about under usage ja. also das ist wirklich äh, finde, also äh, extrem interessant ja. Und, aber für sein, für seine
1: cti Situation ist das ganz gut glaube ich
0: Sicher richtig, ja. das ist sicher richtig. Ja. Ähm, man muss aber halt auch sagen, Baker Mayfield ist jetzt gerade zum NFC Offensive Player of the Week gewählt worden, wo ich mir auch schon wieder dachte, Natschau. Also können wir das bitte noch ein bisschen mehr overhypen, was da äh, passiert ist, weil die Raiders haben denen das Spiel wirklich geschenkt. Ja. Und klar war das ein super Drive von Baker Mayfield, ähm, aber das ist nicht NFC Offensive Player of the Week. Ähm, Davor die Woche, will ich ganz
1: kurz noch mal drauf eingehen, haben die Seahawks, die Rams, 27-23 geschlagen. In der Woche davor haben die Chiefs die Rams mit 26-10 abgeledert und in der Woche davor haben die Saints die Rams 27-20 geschlagen. Also so viel zur wir Form können der Rams.
0: Können wir, dürfen wir noch eine Woche davor gehen, da haben die äh, Rams nämlich gegen die Cardinals 27 Aber gegen verloren. die Colt McCoy, Cardinals, du, oder? Das ist sogar noch besser. Also, ja, wenn du ja. gegen die Cardinals verlierst. Ja, das war ein John Wolford Teilher gegen Colt
1: McCoy. Ui, nice. <lacht> Stimmt. Nice. Ja.
0: Gut, ähm, dann okay. lass uns doch aber jetzt wirklich einmal ganz kurz in das Roster einsteigen, weil du hast es gerade schon gesagt, John Wolford hat gespielt und äh, wir haben ja gerade schon gesagt, dass jetzt äh, Baker oder Maker Bayfield der neue Quarterback ist. Das liegt daran, dass Matt Safford wahrscheinlich retiren muss. Mhm. Uh, sogar der ist gerade auf die Injured Reserve Liste gekommen, weil der eine Rückenmarksverletzung hat, wenn ich mich das, wenn ich oder irgendeine eine, eine Verletzung des, 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 ja, im Nacken von irgendeinem Nerv, uh, der die durchaus seine Karriere beenden könnte. Uh, das heißt, die, die neue Quarterback-Situation bei den Rams sieht so aus, uh, dass John Wolfer, der auch am Nacken verletzt war, das Spiel gegen die Raiders gestartet hat. Und dann nach einem Drive rausgegangen ist und Maker Bayfield kam rein. Ähm, und Maker Bayfield hat das gemacht, was er immer macht. Und ich fand das sehr lustig, weil ich ein Bild dazu auf äh, Twitter gesehen habe. Ähm, Baker oder Maker Bayfield äh, ist quasi, und ich werde ihn jetzt auch konstant so nennen, ich will es nochmal gesagt haben, ähm, ist bei vielen Teams bei den Nets, also er war jetzt bei den Browns, bei den Panthers und bei jetzt bei den Rams, ist es immer so, dass die ersten zwei, drei Spiele gut aussehen. Man denkt, oh, das ist der ehemalige Number One Overall Pick, und dann wird es konstant immer schlechter, wenn die anderen Teams äh, quasi auf den äh, auf den Nenner gekommen sind bei ihnen und ein bisschen rausgefunden haben, was er jetzt in der neuen Offense macht. Ähm. Er ist nicht so gut, wie das in der NFL jetzt hier die ganze Zeit äh, propagiert wurde, nenne ich es jetzt mal. Ähm, weil,
1: du weißt, dass ich ein Fan bin, weil er einfach. Ich auch. Weil er diesen, also, diesen Dog in sich hat.
0: Ich glaube, Baker Mayfield hat den Swag, den ultimativen Swag, ja. aber das bringt dir halt auch nur so viel.
1: Mhm. Ja, so. ja, also irgendwas. Ich, ich, diese ganzen Schulterverletzungen in seiner Rookie-Season und in der zweit, in dem zweiten Jahr, die haben irgendwas mit seinem Arm gemacht und ja. seitdem wirft er ständig Wobbler, gar keinen gar kein ja. Druck mehr auf den Ball, gar keinen Sip mehr und also ich meine, man kann sich da jetzt lustig machen drüber, wie man will, aber Baker Mayfield war in seinen ersten zwei Jahren ein ziemlich guter Quarterback und war oft verletzt, er hat, also eigentlich ständig verletzt und hat durch alles durchgespielt, was passiert ist. Das ja. hätte er vielleicht einfach nicht machen sollen. Also da hätte, hätten die Browns ihn schützen müssen. Und ja. das ist jetzt, das hat er jetzt davon. Also es ist bitter. Ja. Und es ist definitiv nicht so witzig, wie äh, viele Leute das darstellen. Aber er, er hat einfach den Arm nicht mehr. Also
0: <lacht> ja. tut mir leid. So Und ja. wenn, du dir, wenn du dir dann anguckst, zu wem er wirft mhm. ähm, ja. Da wird es einem dann noch mal ein bisschen, da wird einem schon auch noch mal ein bisschen übel, mhm. ähm, denn Cooper Cup ist weiterhin auf der injured reserve Liste. Ich gehe jetzt auch mal nicht davon aus, dass der gegen uns spielt. Ja. Alan Robinson ähm, auch. Dann Alan Robinson ist auch auf IR. Mhm. Ach interessant. Ja. ja, dann ist er. Aber der nächst Highest Leading Receiver ist Tyler Higby mit 455 Yards der Tight End. Und ich sag's mal so, 400 von den Yards sind Screen Passes gewesen. Ja. Ähm, Ben, dann Der Wide Receiver Core dahinter sind dann Ben Skoranek, uh, Tutu Atwell also und Van Jefferson.
1: Tutu Atwell und Van Jefferson sind schon eine solide Kombi, glaube ich, in ein, zwei Jahren von hier. Also, es sind interessante Receiver. Ich, also, Skoronek finde ich wirklich dafür, dass er so ein absoluter No-Name ist, ein sehr beeindruckender Spieler. Mit so ein bisschen so ein Breakout wie Jeronimo Allison damals bei uns gerade. Ähm, das glaube ich. Nummer 1 gewesen in den letzten Wochen äh, für die Rams, also Nummer 1 Target, Van Jefferson und, und Tutu Atwell beide Speedster. Also man müsste meinen, dass Jair Tutu Atwell aus diesem Spiel nehmen könnte und dass Rasul Douglas Ben Skoronek aus dem Spiel nehmen könnte. Und dass Dana
0: Savage, wen auch immer, die gegen ihn stellen, jetzt auch mal aus dem Spiel mhm. nehmen kann. Wir müssten eigentlich mit unserer Secondary dieses Passing-Game verteidigen können. Ja. Also das muss wir mal ganz kurz sagen. Ja. Äh, ich möchte einmal ganz kurz darauf eingehen. Die ja. äh, LA äh, Rams sind 25. in der NFL in Pass Yards, 24. in der NFL in Pass Touchdowns, die sind 30. in der NFL in Rush Yards, äh, 23. in der NFL in äh, Rush Touchdowns, 27. in der NFL in Total Touchdowns, 29. in der NFL in Interceptions 22. in der NFL in Turnovers und 31. in der NFL in Sacks Diese Offense ist nicht gut. Nee. Cam Elkins willst du in die playoffs ah. Willst du in die Playoffs, musst du noch die, die Dolphins und die Vikings schlagen. Zwei gute Offenses eigentlich. Wenn du die Rams nicht verteidigt kriegst, kriegst du die beiden auch nicht verteidigt. Richtig. So. Ey, wir müssen und die. Da muss man wirklich. Ja.
1: ja. Wir müssen die schlagen. Also es führt kein Weg dran vorbei und eigentlich. Haben wir alles, um die zu schlagen. Cam, Cam Akers, will ich auch mal sagen, ist mir kann, kann mir gestohlen, also bleiben. Der macht mir gar keine Angst. Dann haben wir dahinter halt Kyron Williams, der äh, mir sehr gut gefällt, besonders als Receiver. Also ein, ein sehr, sehr fähiger Satellite-Bag. Das habe ich lange nicht mehr gesagt. Ähm, der erinnert mich tatsächlich sehr an Danny Woodhead äh, hm. irgendwie. Also nicht vom Aussehen her, aber ansonsten, also Spielweise, Spielertyp. Ähm, ich habe ein bisschen Angst, dass Baker Mayfield 15, 15 Mal das Checkdown auf ihn nimmt und ja. Karen Williams uns dann irgendwie 150 Yards durch die Luft, rein, in Anführungszeichen, durch die Luft reindrückt. Und Baker Mayfields Deadline dann gut aussieht gegen uns. Aber eigentlich darf das nicht passieren. Und eigentlich also Kyron Williams ist kein Spieler, der schwer zu tackeln ist. Wenn du die Hand an ihm dran hast, müsstest ja, du ihn down haben. Ja, du das schaffen. Ja. Und, die, ja. und die Offensive Line ist halt auch wirklich keine Line, hinter der man gerne läuft. Das ist Left Tackle Tai Nsiki. Äh, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Wahrscheinlich nicht. Nsiki. Äh, left Guard äh, Matt Skura. Center Brian Allen. Right Guard Coleman Shelton. Und Right Tackle Rob Havenstein.
0: Puh. Also wenn wir gegen diese Front keine Pressure, Pressure generieren mit unseren Pass-Rushern, dann gute Nacht.
1: Weiß ich auch nicht. Also ne?
0: Das ist das Spiel, wo Preston Smith bitte jetzt noch mal sein, sein, sein Highlight der Saison hat. Der hat immer mal pro Saison drei Spiele dabei, wo der plötzlich ein paar Sacks raushaut. Ich will in dem Spiel zwei Sacks von ihm sehen. Diese Offensive-Line ist nicht so gut. Ja. Also Teil,
1: Teil Enziki und Rob Havenstein, die beiden Tackle, haben tatsächlich sogar um, also Havenstein wissen wir ja, dass das ein guter Tackle ist in der NFL. Ich glaube, darüber ja. muss man nicht streiten. Um, äh, Joseph Noteboom auf der anderen Seite ist, glaube ich, verletzt, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Und dann haben wir das auf IR. Ja, Tai Enziki mit einem 69,4er PFF-Grade über die sechs Spiele, die er gestartet hat. Was schon in Ordnung ist. Oh, ja. Chandler Brewer äh, hat auch ein 66,6er-Grade. Ähm, Brian Allen hat einen 64,9er Grade und äh, wer war der letzte Starter? Um.
0: Joseph Notup, nee, äh, ach, ich weiß gerade auch nicht. Äh, Coleman, Shelton, Coleman
1: Shelton hat einen 58,2er Grade. Ja, also die spielen besser als diese Line erstmal nominell aussieht, aber es. Und trotzdem ja, sind sie 31.
0: in Sex erlaubt. Ja. Das, das zweitschlechteste Team, was Sex angeht. Ja. Ja. ja, es
1: sollte nicht reichen. Also, es ist auch Quarterback-Play abhängig, aber boah, nee. Also, es darf nicht reichen. Das, diese Offense darf nicht äh, ins Rollen kommen gegen uns. Also, wenn die über 300 ja. Yards scoren und wir das Spiel verlieren, dann ist, glaube ich, Joe Barry seinen sein Job wirklich los. Also, es kann muss er los sein, ja.
0: also absolut. Ja. Ja. Ähm. So. Mhm. Das eine Ding, was die, was die Rams diese Saison immer mal noch äh, retten kann, ist ist ihre Defense. Und auch die ist nicht wirklich also statistisch so gut, äh, wie, man sich das, äh, wie man sich das vielleicht denken könnte. Ja. Ähm, wenn wir uns das mal anschauen. Es ja, sind äh, auch
1: verletzte Spieler dabei hier. Halt,
0: ja. so ein die Robin Rams sind 7-7. 27. in der NFL in Points Allowed. Äh, ne, Entschuldigung, 16. in der NFL in Points Allowed. Ähm, ja. 21. in der NFL in Pass Yards Allowed. Äh, 20. NFL in Pass Completions allowed, 15. in der NFL in Pass Touchdowns allowed. Ähm, die haben eine ganz gute Run-Defense, also sind 5. in der NFL in Rush Yards zugelassen, 10. in der NFL äh, oder 8. in der NFL in Rush Touchdowns zugelassen. Ähm, das sieht eigentlich Also, die haben eine ganz gute Laufverteidigung. Aber ähm, Jalen Ramsey ist ein bisschen Also, ich finde, overrated, aber Puh,
1: das sollte er nicht besser nicht hören. Wenn Jalen Ramsey nee, das, das er aus besser, deinem das
0: sollte er besser nicht, nicht, nicht hören. Aber er wenn nicht. du dich selber zum besten Corner der NFL ernennst und dann 74,8 uh, Coverage Grade bei PFF fertig machst, ist das schon ein bisschen wenig. Na gut, Jair macht ähm, das
1: auch so ähnlich, ne?
0: Ich sag auch nicht, dass Jair gut ist. Das habe ich auch nicht gesagt. Also, Jair muss auch noch was zeigen. Mhm. Mhm. Ähm, Bobby Wagner spielt eine ganz gute Saison. Eine ziemlich aber, gute Saison. Ähm, wir wissen alle aus vergangenen Erfahrungen, wie das mit ihm und Aaron Jones ist. Ähm, also Aaron Jones hatte bisher immer Bobby Wagner's Number in den Matchups. Mhm. Ähm, ansonsten, klar, du musst gucken, was Aaron Donald macht. Also Aaron Donald wird äh, ein Riesenproblem für unsere Interior Offensive Line. Ähm, da kann man echt nur hoffen, dass Acton Jenkins, äh, also falls Aaron Donald spielt, wie gesagt, wir wissen das gar nicht so genau, um, müssen wir echt hoffen, dass Eric Jenkins und Josh Myers und John Ryan Jr. da einen guten Tag haben. Mhm. Um, aber ich, ansonsten... Darf ich
1: ganz kurz mal vorlesen, also Aaron Donald, 28 Hurries, sieben Quarterback Hits, 5 Sacks. Pff.
0: Also die Sack-Nummern
1: waren schon mal besser,
0: aber boah. Aber der Mann ist ein Monster. Ja. Der Mann ist ein Monster. Ja. Das Ding ist, und das würde ich mir jetzt gerne noch mal kurz äh, hier zu Genüge führen, ähm, Dahinter sieht's ein bisschen Also Bobby Wagner hat fünf Sacks, Leonard Floyd hat fünf Sacks, Greg Gaines hat drei Sacks und Gre das war's eigentlich. Greg so Gaines richtig.
1: ist übrigens auch ein sehr interessanter Spieler, sehr cooler Spieler. Ähm.
0: Ja, aber Outside-Pass-Rush von dem Team sehe ich nicht wirklich. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Leonard Floyd fand ich schon immer overrated. Mhm. Und der ist mir in den letzten Spielen, ich habe ja auch immer mal ein Rams-Spiel geschaut, nicht wirklich viel aufgefallen. Mhm. Mhm. So.
1: Ja, naja, es ist irgendwie, also gerade was Depth angeht, wenn, wenn, wenn du es irgendwie schaffen kannst, lange Drives gegen die Rams zu sustainen, musst du, glaube ich, nicht mal konsequent scoren, um den weh zu tun. Irgendwann scorst du automatisch, weil die keinen Saft mehr haben und die Backups einfach nicht gut sind. Du lachst, als wäre gerade irgendwas passiert bei den Packers.
0: Nee, 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 ist nichts passiert. Alles gut.
1: Okay, ich dachte schon, es wäre irgendwas passiert, so aller äh, nee. Aaron Rogers ist out oder so. Nee, nee. Also es war ein nervöses Lachen. Aber gut, ähm, oder so sah es zumindest für mich aus, ja. Ähm, nee, ich habe gerade hier Daniel Hardy in, auf der Sub-Package Linebacker-Backup-Position gelesen und ich dachte eine Sekunde, ich hätte Greg Hardy gelesen, was ja gar nicht hätte sein können. Der Typ ist ja mittlerweile ähm, UFC-Kämpfer. Ja. <lacht> ähm, ja, ja. Gut, nee, also ein Depth, wir haben hier Starter in der Interior-Defensive-Line, Jonah Williams, Greg Gaines und Aaron Donald, wenn die halt auf dem Feld sind und fit sind, dann sind die ziemlich gut, äh, Leonard Floyd und, und Terry Lewis auf Edge, äh, Ernest Jones und Bobby Wagner auf Inside-Linebacker, ist natürlich ein gutes Duo, ehemals, mhm. also ich würde fast sagen, Ernest Jones könnte mittlerweile athletischer, ath äh, athletischer sein als Bobby Wagner, hoppala. Äh, aber, naja, wie dem auch sei. Cornerback äh, hinter Jalen Ramsey haben wir natürlich noch Troy Hill, der auch ziemlich solide ist. Äh, besonders im Slot fand ich den eigentlich immer ziemlich ja. gut. Ich weiß gar nicht, wer dann äh, Outside Corner spielt oder ob mittlerweile Troy Hill Outside Corner spielt. Um. Ich
0: glaube, die teilen sich, also die Snaps sehen so ein bisschen so aus, als ob die sich reinteilen. Mhm. Äh, Darion Kendrick hat hier, äh, Darion Kendrick spielt den anderen Corner. Okay. Der Rookie aus, äh, aus Georgia, ja, der äh, 45er PFF-Grade fertig macht.
1: Ja, da wissen wir ja, wen Aaron Rodgers wieder richtig heavy targeten Also
0: Darion Kendrick ist ein Wide Receiver Turned Cornerback, ja. äh, der nicht wirklich gut funktioniert hat. Äh, ich also der hat ein bisschen Tempo, das möchte ich ihm zugestehen, aber ähm, Und Hände. Ich glaube, das könnte, könnte wirklich so ein, so ein ausgemachtes Opfer für Aaron Rodgers werden. Mhm. Ähm, und auf Safety Man muss mal ganz ehrlich Ja. ja haben wir halt sag's noch kurz. Taylor Rapp,
1: sehr guter NFL-Safety, Strong-Safety. Ja. Ich wünschte, wir hätten ihn. Haben wir leider nicht. Ja. Äh, und dahinter auf Free-Safety haben wir Nick Scott. Aber auch da, also es ist halt kein, kein dritter Spieler da. Sie sind irgendwie so ein bisschen auf die Two-Deep-Safeties äh, ja, beschränkt, weil Russ Yeast und Quentin Lake dahinter sind. Jordan Fuller ist auf IR. Pff, ja, ja, ja. Also das Top-Talent von den, von den Rams ist schon ganz gut. Aber dahinter ist es halt so super dünn und die sind immer nur eine Verletzung gefühlt davon entfernt. Ein riesen ein klaffendes Loch in ihrer Defense zu haben. Äh, pff, ja. Das ja, ja. ist ein interessantes Team. Und ich meine, sie haben letztes Jahr den Super Bowl gewonnen. Das ist verrückt, oder?
0: Ja. Ja, absolut. Also, ähm, da hat man wirklich, also Verletzungen sind da einfach ein Riesending. Ja. Muss man einfach wirklich sagen. Ja. Ein ähm, bisschen auch Regression ist, ist, ist auch ein Ding. Also vor allen Dingen Jalen Ramsey ist, glaube ich, nicht so dominant, wie er das letztes Jahr war. Ähm, die haben einen guten zweiten Corner gegenüber von ihm verloren. Ähm, nichts, ist, nichts für umsonst ist diese Pass-Defense einfach nicht gut. Und ja, Von Miller ist der fehlt. Die schlechtesten in der NFL. Von Miller fehlt, merkst du auch ganz klar. Mhm. Ähm, in der Offense, der Auswahl von Cooper Cup und von Matt Stafford ist wirklich brutal für diese Offense gewesen. Ähm, auch dass das Running Game sich überhaupt nicht weiterentwickelt hat, ist nicht gut. Ja,
1: der Daryl Henderson ähm, hat ja erwischt. Äh, ja. Äh, wer war der andere Berg, der auch gecuttet wurde? Der letztes Jahr sehr viele Snaps gespielt hat.
0: Achso, Daryl Henderson ist noch auf dem. ist nicht mehr auf dem Roster. Nö. Nö, Nö, die haben zwei Backs
1: gecutt, glaube ich, dieses Jahr. Aber ist ja auch egal.
0: Ähm, also, ähm, ich glaube, Ways to Win ganz kurz äh, gegen die Rams. Äh, was unsere Offense angeht, ich glaube, du wirst den gleichen Weg gehen müssen, den du in den letzten Wochen gegangen bist. Du musst irgendwie versuchen, das Laufspiel zu etablieren, ähm, damit die Rams das Laufspiel respektieren und nicht mehr Leute in Coverage setzen können. Und dann musst du gnadenlos diese schlechte Pass-Secondary ausnutzen. Und da müsst, also ich gehe davon aus, dass wir da wieder ein, ein äh, gutes Spiel von Christian Watson sehen. Glaubst sind, du nicht,
1: dass Jalen Ramsey mit ihm wandert?
0: Ich glaube, Jalen Ramsey kann das probieren. Ich glaube, Jalen Ramsey hat nicht den Speed, um da mitzuhalten. Ähm. Interessant. Und ich glaube auch nicht, also ich, ich hatte nicht so das Gefühl, dass Jalen Ramsey in letzter Zeit äh, Number One Receivers wirklich shadowen durfte. Also der war relativ viel auf einer Seite. Ähm, und dieses, dieses äh, andere Number One Receiver verfolgen, das war nicht so, war nicht so möglich für ihn. Mhm. Ähm. Hatte ich das Gefühl. Deshalb, nee, das glaube ich tatsächlich nicht. Ähm, klar, Jalen Ramsey, ich will jetzt auch gar nicht, will Jalen Ramsey irgendwie gar nicht schlecht reden oder mir dann wieder äh, vorwerfen lassen, dass ich hier äh, gegnerische Spieler schlecht reden würde, obwohl die ja eigentlich gut sind. Jalen Ramsey ist und bleibt ein guter Corner. Jalen Ramsey wird ein Problem werden. Ich glaube nicht, dass Aaron Rodgers Jalen Ramsey sehr oft anwirft. Nein. Ähm. ähm ich glaube nur einfach nicht, dass Jalen Ramsey so ein, so ein Gamebreaker ist, wie er das noch letztes Jahr vielleicht
1: war. Dann interessant, sehr interessant, auch noch, ähm, mal abgesehen davon, dass du recht hast, dass wir müssen, wir müssen zwangsweise gegen diese Defense, also wenn wir die so richtig in Grund und Boden stampfen wollen, die Rams, dann müssen wir einfach viel laufen und viel Zeit von der Uhr nehmen, weil wirklich, also die haben definitiv ein, ein Wechselproblem. Also wenn die erste Garde müde ist, dann scorest du auch gegen die, egal ob du einen guten oder einen schlechten Gameplan hast. And du musst nur heavy gegen diese Defense laufen. Und dann haben wir zusätzlich dazu, dass Alan Lazard mit seiner Schulter endlich Zeit hatte, sich mal ein bisschen zu erholen. Äh, der, denke ich mal, wieder komplett fit sein sollte. Haben wir einen ja. wieder fitten Romeo Dubs da. Wir haben einen Randall Cobb, der noch mal ein bisschen sich erholen konnte. Wir haben einen Sammy Watkins, der in letzter Zeit zumindest mal sein Blocking-Straight bekommen hat. Ähm, ich glaube, Romeo Dubs wird ist sehr interessant, wie wir den einsetzen, jetzt wo Christian Watson ja. diese Rolle in dieser Offense sich gesichert hat. Weil, weil im Prinzip kannst du halt wirklich sagen, 50% Prozent der Snaps kriegt Randall Cobb im Slot, vielleicht sogar nur 40. Und 60 davon kriegt Romeo Dubs. Ja. Und Romeo Dubs, ich sag's seitdem er sich verletzt hat ich, oder seit, seit der Emergence von Christian Watson im Prinzip bange ich die Drum dafür, dass Romeo Dubs einfach ein interessanter Big Slot für uns wäre und er ist ja 6 Fuß 2, glaube ich, groß Das ist ja. per Definition ein Big Slot ja. ähm, ich ja. glaube echt, dass das interessant werden könnte und das keine Ahnung, wer, wer soll den covern?
0: Ja, also es ist ja das, was wir was wir eigentlich auch schon das gesamte Jahr übersagen, dass äh, Romeo Dubs am stärksten in diesen Short- und Intermediate-Routes ja. äh, ist. Und Das hast du jetzt, schon du vor Christian dem Draft Watson gesagt. Als absoluten, ja, genau, dass du Christian Watson jetzt als absoluten Deep Threat hast, öffnet halt gerade diese Bereiche für Romeo Dubs. Und da ist er einfach, glaube ich, ein sehr guter Playmaker ja. und wahrscheinlich fast ein besserer Playmaker als Alan Lazar. Um, deshalb, ich würde gerne sehen, dass er dass er auch Snaps bekommt. Ich glaube, er wird auf einem Snap-Count sein, mhm. um, weil ich nicht glaube, dass er schon wieder 100, 100 Prozent fit ist. Um, aber das werden wir sehen müssen. Also um, Ich er glaube aber, sagt erst dass bei er seine, seine Plays kriegen. Ja, das ist richtig. Die Packers sind da ja immer ein bisschen konservativer. Und das muss man ja auch mit bedenken. Devondre um, hat
1: 100 ich, Prozent der Snaps gespielt.
0: Das stimmt auch wieder. Mhm. Ah, gut, vielleicht werden, sie, vielleicht werden sie auch nicht konservativ mit ihm sein. Ähm ich glaube auf jeden Fall, dass die beiden Christian Watson und Romeo Dubs zusammen äh, ein großer Faktor für, für, für dieses Spiel werden. Ja. Da bin ich mir zu 100 Prozent ja, sicher. Einfach,
1: einfach, weil sie auch Attention auf sich ziehen und, ja. und grundsätzlich dadurch Randall Cobb und Alan de einfach mehr Chancen haben, auch zu. Also, das ja. ist. wir sind jetzt in der Situation, die ich vor zwei, drei, vier Wochen schon mal angesprochen habe, ähm, dass wir jetzt wirklich einen guten Receiving-Core aufs Feld bringen können und wir viel rumschaffeln können, unterschiedliche Stärken aufs Feld bringen können und ich würde behaupten, wir, sind eine Gefähr wir können eine gefährliche Passing-Offense sein, wenn Aaron Rodgers seinen ja. Fingers irgendwie unter Kontrolle
0: hat, seinen Daumen. Also, ja. Ja. ja, ja, ich. ich. Das sehe ich auch so. Ja. Ja. So, ähm, was unsere Defense angeht, ähm, ist glaube ich auch relativ straightforward: Pressure generieren. Baker Mayfield ist nicht gut gegen Pressure. Äh, wenn du Baker Mayfield unter Druck setzt, dann wird der Fehler machen. Hört der äh, wenn Baker am Mayfied, Band. Ja, wenn Baker Mayfield keinen Druck hat, dann ist er ein guter Quarterback. So. Und das wird diese Woche wird elementar sein, ihn da unter Druck zu setzen und da, da Pressure zu generieren.
1: Hm. Sehe ich genauso. So. Sehe ich genauso. Wollen wir Game
0: Predictions ja. raushauen? Ja. Komm. Was sagst du? Oder soll ich anfangen?
1: Äh, ich glaube, wir tippen unterschiedlich, von daher ist es mir egal. Mach du
0: ruhig. <lacht> ähm, oh Gott, jetzt, ich habe mir noch gar nichts überlegt. Ja, okay, dann, dann, äh, dann lass mich. Okay.
1: Äh, ich sag 21,6 für die Packers.
0: Ich sag 31,17. Hm. Und ich glaube, es wird relativ, es könnte wieder sein wie gegen die, gegen die Bears, wo wir im vierten Viertel dann plötzlich einfach nochmal explodieren äh, und nochmal 10, 14 Punkte machen äh, und dann am Ende davon ziehen. Ich glaube, <lacht> bis zum, ich glaube bis zum vierten Quarter steht 6,6. Wow. Nee, ich, ich, ich könnte mir sogar tatsächlich vorstellen, dass wir irgendwie 13-0 hinten liegen und dann äh, das Spiel umdrehen. Ich glaube, wir werden also, ja. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das, dass das irgendwie so kommt. Okay. Ähm, ja, wollen wir ganz kurz Ach so, ja, da war ja noch was. Jetzt hätte ich fast ein böses Wort gesagt. Ähm, ich wollte jetzt äh Bold Predictions. Ja, Romeo Dubs hat über 100 Receiving Yards in seinem Comeback. Um, und zwei Touchdowns, sagen wir es jetzt mal so. Um, und ich, ich bleibe dabei. Ich habe es die letzten Wochen immer wieder gesagt, diese Woche wird es passieren. Special Teams Touchdown. Die schon Nixon. Okay. okay
1: um, Dann sag ich. Oh, was sage ich denn? Ich sag, äh, wir kriegen eine Daniel-Savage-Interception und ich finde das schon sehr bold.
0: Das ist bold, das ist auf jeden <lacht> Fall bold. Und auch ein
1: bisschen witzig. Ähm, <lacht> und ähm, ja, ähm, ich bin bei vielleicht bei Randall Cobb über, über 150 Yards.
0: Das ist okay, das sind zwei Bold Predictions. Mhm. Das gefällt mir doch. Ja. Gut, wollen wir ganz kurz einmal, bevor wir die Folge beenden. Äh, die Playoffs fangen an in unseren Fantasy Football Leagues. Mhm. Vielleicht noch mal ganz kurz einen Shoutout an die Play Playoff-Teilnehmer äh, geben. Ähm, ich werde das gar nicht irgendwie groß, groß äh, in die Länge ziehen, weil wir irgendwie alle ja auch noch Plätze haben, an denen wir äh, sein müssen. Und wir noch ganz kurz ähm, über
1: Jordan Love sprechen müssen. Oh. <lacht> oh! Ah, verdammt.
0: Ja, Jordan Love hat äh, zu Jason Wildy oder wem auch immer ja. gesagt, dass wenn er nächstes Jahr nochmal ein Backup sein sollte, er ein Trade requesten würde. Ja, ich kann es verstehen, der Junge hat vier Jahre kein Football mehr gespielt, der Junge will Football spielen. Ja, ich glaube, es könnte Sinn für die Packers ergeben, wenn sie für ihn First-Round-Pick kriegen und Aaron Rodgers sich bereit erklärt, nochmal ein Jahr zurückzukommen und seinen Vertrag umzustrukturieren. Ähm, ja, wenn das passiert, glaube ich, dass wir wieder einen äh, Quarterback im Draft nehmen. Äh, nein, ich glaube nicht, dass das passiert. Nein, ich glaube, äh, ja, ich glaube, Jordan Love ist nächstes Jahr unser Start. Jetzt habe ich alles dazu gesagt, was ich dazu denke. Okay, das ist äh, heavy. Ähm. Ich habe das Gefühl, da muss man eine ganze Folge drüber machen. Was, was soll man jetzt hier in fünf Minuten zu dem Thema sagen? <lacht> es ist einfach eine grundlegende Frage, wie die <lacht> die Zukunft sieht. Okay, also das, das, das es ist schwierig, das so also ich, in fünf bis zehn Minuten zu machen. Ich sage,
1: Aaron Rodgers geht nächstes Jahr auf Farewell Tour mit den Packers. Ähm, Jordan Love wird nächsten Sommer ähm, seine. Vielleicht wird er sogar schon einen dicken Vertrag einsammeln, der backloaded ist und das mit dem Versprechen, dann ist es dein Team. Ich glaube, das wird öffentlich so kommuniziert und ich glaube nicht, dass er zwangsweise getradet, also man sagt immer viel, wenn der Tag lang ist und wenn die Emotionen hochkochen und wenn irgendein Reporter auch einen kitzelt, Jason die kitzelt, glaube ich, ganz gerne, will ich damit sagen. Hm. Ja. Ich Weiß nicht. Ich sehe ich seh Jordan Love trotzdem noch mit einem längeren Time Horizon als viele andere, das glaube ich, sehen.
0: Ja, ja werden, wir, werden wir dann sehen müssen. Wie gesagt, da können wir nochmal eine ganze Folge zu, äh, Folge zu füllen, glaube ich. Ja,
1: ja gut, ähm, dann
0: Fantasy. Genau. Also wir fangen wieder in der großen Zwölfmann-Gruppe äh, an. Äh, die First Round bytes haben sich hier äh, Shreddiest und AK 1978 äh, gesichert. Äh, herzlichen Glückwunsch an euch beide. Äh, die haben äh, jetzt first round bei äh, steigen also diese Woche noch nicht in die Playoffs ein, sondern dann erst in der nächsten Woche. Äh, diese Woche haben wir in der 12-Mann-League äh, in dem einen Spiel sp äh, die Packers Dazzling Twinkies, weil ich den Namen besser aussprechen kann äh, als das Ad, äh, gegen die North Sea Packers, gegen Stefan, Ähm, und äh, meine Wenigkeit äh, gegen das Team Zweite Sahne. Ähm, <lacht> das, äh, ja. dann doch erste sagen, Sahne war dieses Jahr. Das dann doch erste Sahne war, genau. <lacht> ähm, in, der, in der Loser Bracket im Toilet Bowl äh, mhm. haben die First Round Buys äh, Niklas und äh, The Golden. Jetzt muss ich gerade nachgucken. Ja, ich finde das Team nicht schrecklich. Ähm, Warte. Gottes ach so jetzt. Ja. Ich
1: sehe, ich seh, warum du das nicht siehst. Ja, ich finde es
0: auch nicht. Ja. Hm. Die Acme Packers, ja. The Golden Boy 5, ähm, hat den anderen First Round bei in dieser. Äh, im Toilet Bowl. Äh, und dann spielt Simon gegen Tobi. Äh, und Dominik gegen Dennis. Mhm. Ähm, in den in den Matchups. Ja, schmerzhaft, weil
1: ich 7 und 7 gegangen bin. Ich weiß auch nicht. Ich hatte mir damit mehr ausgerechnet, <lacht> ausgerechnet irgendwie.
0: Ich bin auch 7 und 7 gegangen, aber ich bin in die Playoffs gekommen. Das ist echt
1: Also manchmal ist Fantasy wirklich speziell,
0: ja. Ja, ist echt so. Aber ich glaube, das äh, könnte ich auch durchaus verlieren. Mhm. Ähm, genau, also vielleicht ganz kurz, was die Favorites angeht, in der, in der großen Bracket. Ähm, die Sleeper-App äh, gibt mir einen kleinen Vorsprung äh, vom Team Zweite Sahne. Ähm, die Packers-Dazzling-Twinkies sind tatsächlich der Underdog äh, gegen Stefans Team. Ähm, das ist so äh, der kleine Outlook äh, vielleicht dann für nächste Woche, da werden wir euch noch mal darüber berichten. Äh, in unserer Zehn-Mann-Liga habe ich ein First-Round beibekommen. No. Oh, das ist ein ganz groß, ganz toll. Letzter Spieltag noch mal gegen Patrick, der, glaube ich, auch 10 und 2 stand. Das Spiel haben wir auch noch mal gezogen. Äh, schön äh, hier ein 11 und 2 Record fertig gemacht. Ähm, das gefällt einem doch. Äh, und ich bin da 5
1: und 9 gegangen mit den, mit den Kumaro Cavaliers. Das kotzt mich auch ein bisschen an.
0: Siehst du gerade die äh, Bracket, weil mein, meine App ist gerade abgestürzt.
1: Ja. Äh, und zwar müsste das sein, First Round bei hast du und Tanja. Äh, und wir haben dann dementsprechend playoff Matchups äh, Domi gegen Fishy. Und äh, Patrick gegen äh, ja, jetzt. Ja, Team Go Pack Go 0212. Ähm, genau. Jetzt überlege ich gerade 0212. Sag mir was.
0: Äh, Februar, zwei, Februar 2012 war das unser super oder oder
1: es ist die ich glaube die Telefonvorwahl von Bergisch Gladbach oder so. Also wenn ich, wenn ich da jetzt, also, wenn ich da jetzt einen zwei, Treffer gelandet habe. Zwei Möglichkeiten, hab, die relativ nah beieinander ja, liegen, Wenn ich also. da jetzt Tre Treffer gelandet habe, dann sagt es mir. Ähm, okay. Nice. Ähm, ja Und im Toilet Bowl bin dann natürlich ich gegen Alex. Äh, natürlich ich. Äh, und und äh, Luki gegen Martin. Ja. Äh, Ach, Simon. Immerhin bin ich im Toilet Bowl Runde 1 Favorit. ja Das, das Ding ist auch, ich habe tatsächlich letzte Woche ähm, arbeiten müssen am Wochenende und deswegen habe ich irgendwie, habe ich leider nicht alle meine Fantasy-Teams, ich habe das viel zu spät gesehen, dass ich die ja noch machen muss und es hat nicht alles geklappt mehr. Und da habe ich so ein bisschen, äh, ich weiß auch nicht, Federn gelassen, mich aufs Maul gelegt, sozusagen, so ein bisschen ärgerlich. So, aber in der, immerhin in der Achtmann-Liga äh, war ich erfolgreich. Äh, da habe ich nämlich hab einen first round Secured, äh, Alongside mit Kevin. Ähm, äh, irgendwo muss man ja auch mal erfolgreich sein.
0: Ähm, <lacht> ja. Auch ein blindes Huhn findet man Genau.
1: Ähm, der Sippy, der also der, äh, der äh, Patrick Hill, den ich auch in jetzt habe ich den ganzen Namen gesagt, das ist natürlich scheiße, den muss ich rausschneiden. Ne? Simon. Ja, den ich auch in London kennengelernt habe, das schneide ich raus. Ähm, der ist in den Playoffs gegen Slipey. Ähm, und du bist auch drin gegen Karim. Und den Toilet Bowl im Finale bestreiten Andy und äh, ich glaube Tim müsste das sein. Ähm, ja. Unser, unser Intro-Macher gegen unseren äh, einzigen T-Shirt-Macher, sag ich jetzt mal. Und gefühlt ja. ersten Hörer. Ähm, ich weiß nicht, ob er wirklich der Erste war. Das kann fast gar nie sein. Aber einer der Ersten. Das
0: kann alles sein. Ähm, man muss ja mal tatsächlich mal kurz festhalten, ich weiß selber nicht, wie ich in der Liga in die Playoffs äh, noch reingerutscht bin. Äh, mit 5 und 9 äh, einfach Glück gehabt, aber ja. man, man nimmt das, wenn man es mal kann. Ja,
1: keine Ahnung, ich nehme auch hier ganz gerne das 12 und 2 oder was ich gespielt habe. Ich ja,
0: das glaube das glaub ich dir, dass du das ja. gerne nimmst. Aber es ist auch ein,
1: ein schönes Team hier, also Lamar Jackson, Austin Eckler, Tony Pollard, CD Lamb, Devante Adams, AJ Brown, Juju Smith Schuster, <lacht> JK Dobbins, Michael Carter, Gabe Davis. Also, <lacht> also es, es ist stacked mit äh, First, Second und Third Round Talent in NFL Fantasy. Ja. Also, ähm, ich hoffe, dass ich wenigstens eine Liga hier mitnehmen kann. So. <lacht> Aber ich wünsche natürlich allen anderen
0: auch viel Glück. Ähm, auf jeden Fall. Ja. Gut. Gut. Ähm, über den Ausgang werden wir euch natürlich äh, nächste Woche wieder im Preview berichten. Äh, hoffentlich dann auch. Also ich, ich hoffe, es wirkt jetzt nicht zu gehetzt äh, mit der Zeit. Ähm, aber nächste Woche wird auch wieder ein bisschen entspannter, dann glaube ich. Ja. Ähm, ja. Weißt Monday du, Night Football, wir müssen gewinnen. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ja.
1: Weißt du, was ich gerade noch überlegt habe? Ähm. Äh, Es ist natürlich. Wobei nee, das sage ich dir nach der Folge.
0: Okay. Okay. Ähm, dann würde ich sagen, äh, wir bedanken uns fürs Zuhören bei euch. Äh, wir wünschen euch viel Spaß beim Schauen des Packers-Spiels gegen die LA Rams und wir hören uns nächste Woche zum Review wieder. Bis dann. Bis dann. Ciao.